0: En los siguientes minutos accederás al podcast Lo Mejor de la Prensa, con los contenidos más destacados de hoy, publicados por El Libro y por la prensa nacional e internacional. Buenos días, soy Magdalena Olea y hoy jueves 22 de febrero les contamos que el secuestro de un ex militar venezolano en la Comuna de Independencia movilizó ayer al Estado. Según las primeras diligencias, se determinó que el teniente en retiro, Ronald Ojeda Moreno, que fue preso político en su país por su oposición al régimen de Maduro y que contaba con asilo en Chile desde hace pocas semanas, fue sustraído de su hogar por sujetos que se hicieron pasar por funcionarios de la PDI. La tesis que más circula hasta el momento es que el secuestro lo llevaron a cabo agentes de los servicios de inteligencia de Venezuela, quienes lo habrían llevado a Caracas. El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, anunció que se levantó una alerta al Interpol y que se reforzaron los controles fronterizos. Asimismo, advirtió que el Ejecutivo se hace cargo de todas las hipótesis posibles. En entrevista con el Libero, la abogada venezolana experta en derechos humanos Tamara Suju sostuvo que el gobierno de Chile debe responder con fuerza al régimen venezolano. Todo lo relacionado con este caso marcará la agenda del día al igual que las esperadas declaraciones en Fiscalía en calidad de imputados de Miguel Crispi y Giorgio Jackson en el marco del caso Convenios. Hoy destacamos de la prensa. La Fiscalía indaga el secuestro de un militar retirado venezolano refugiado en Chile. El gobierno no descarta ninguna hipótesis. Cuatro personas se hicieron pasar por efectivos de la PDI y sacaron al Teniente Coronel Ronald Ojeda de su domicilio de la Comuna de Independencia, su pasado como preso político en Venezuela y su activismo antichavista en redes levantaron la alerta de una posible intervención de agentes de ese país, algo que parlamentarios advirtieron sería de máxima gravedad. El Ejecutivo solicitó reforzar los controles fronterizos y levantó una alerta de la Interpol. La Corte Suprema no acepta la renuncia del director de la Corporación Administrativa del Poder Judicial de Chile y ordena un sumario por la fallida renovación de autos. El Pleno del Máximo Tribunal decidió por seis votos contra cinco que antes de pronunciarse sobre la renuncia de Ricardo Guzmán al cargo de director de la Corporación Administrativa del Poder Judicial es necesario aclarar la frustrada adquisición de los 22 autos Lexus por casi 1.300 millones para los magistrados y el fiscal judicial. Por eso se instruyó una investigación sumaria que estará a cargo de la ministra María Angélica Repeto. Caso Convenios Así será la doble jornada de interrogatorios de Jackson, Crispi y Martínez. Este jueves se entregarán sus testimonios en calidad de imputados el jefe de asesores del segundo piso de la moneda Miguel Crispi y el exministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson. Mañana viernes será el turno de la jefa de presupuestos, Javiera Martínez. Más adelante también declararán el ministro de Vivienda, Carlos Montes, el representante de Democracia Viva, Daniel Andrade y la diputada Catalina Pérez. Los proyectos de nuevas ISAPRES le ponen presión al gobierno para avanzar en una reforma al sistema. Mientras Andes Salud y Red uc Christus sus planes para crear aseguradoras, los expertos coinciden en la necesidad de cambios estructurales para no perpetuar ni profundizar las falencias actuales. Por otra parte, el superintendente de Salud detalla las razones para fijar un tope de 7,4% al incremento que las ISAPRES podrán aplicar a los planes durante este año. Hay un deterioro del casco histórico de Santiago. Los precios de venta y arriendo de inmuebles se desploman por la inseguridad. Un informe de la consultora Colliers analiza la caída de las transacciones inmobiliarias. Los operadores de hoteles y gremios de locatarios claman por una política de seguridad más coordinada para ahuyentar al comercio ambulante y recuperar el atractivo del centro. Los economistas anticipan un débil imasec de enero y que el PIB del primer trimestre se ubicaría bajo 2%. La caída de 1% que tuvo la actividad en diciembre enfrió las expectativas para 2024 y las proyecciones para el IMASAC de enero lo confirman. Fluctúan entre menos 0,3% y 1,6%, con un promedio de 0,3%. Para todo el año, los pronósticos del mercado no superan el 2%. Bueno, yo me despido. Espero que tengan un muy buen día jueves y nos encontramos mañana en un nuevo podcast.